0: que les dije que fueran puntuales que hoy empezábamos un poquito antes en fin si es que lo bastante que digas una cosa para que hagan otra además no entiendo por qué hemos quedado en este cementerio si la idea hoy precisamente era la de hablar de ciudades malditas en fin bueno pues mientras ellos llegan yo voy a ir avanzando
1: os que hoy os vamos a hablar lo de... siento pero tú hoy vas a hablar de lo que a nosotros nos dé la gana así que ¿eh? callándote este.
2: Que es que lo claro, locos. Ya te dije que teníamos que poner un poquitín de cloroformo. <risa> 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 de cloroformo. <risa> y <Ay>, esto, <qué rojo.
1: risa> ver que lo vais a asfixiar <risa> que tampoco al final le no va a gustar, <risa> ya verás. En fin, ahora os contamos de qué va todo esto. Pero si estos dos consiguen callarse y ya va, a la fiera comenzamos.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Alenheimer, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
1: Oye, intentad que se calle, que está desatado y al final venir todo el puñetero pueblo aquí. Menuda escandalera está liando.
2: Joder, tranquilízate, que ahora te contamos, joder. Que queremos darte una sorpresa. <risa>
1: Bueno, ya veis que está como un gato cual panza arriba, vamos. Pues sí, esta noche, desde que, desde que estamos en este cementerio, nuestra idea es hablaros de otra cosa muy distinta, no hacer un programa al uso, sino hablaros precisamente del libro que acaba de sacar Lorenzo, titulado Susto o muerte. Es un libro, además, que está basado en historias reales y que han sido algo aficionadas. Y una de ellas tiene mucho que ver con el lugar en que nos encontramos, Garganta la olla en Cáceres.
2: Anda, mira, ya se ha callado. Joder, <risas> y no sé si
5: quitarle el trapo o lo mismo me muerdo
1: bueno, espera, ya lo hago yo, que no creo que tenga narices.
0: Bueno, vamos a ver, si os ha ido la olla, ¿no teníais otra forma más amable de, yo qué sé, de dar sorpresas?
1: No, porque conociéndote no nos hubieras dejado, así que era la única manera de hacer lo que nosotros queríamos. Ya, ya, pero... Ni pero ni leches, hoy te toca contestar a ti.
5: Además, hay que decir que muchos de los relatos que aparecen en este libro, yo creo que o todos los hemos investigado o al menos seguro que los conocemos bueno,
0: pues nada, aquí me tenéis a vuestra disposición magullado pero preparado para lo que queráis en fin, entiendo que dentro de lo que queráis dejar de meterme trapos en la boca pero eso, que vamos a intentar evitar las intentonas de secuestro.
1: Bueno, nada, que antes de empezar, cuéntanos un poquito, ¿qué es Susto Muerte? Coméntanos realmente el porqué de este libro. Pues
0: espérate que cojo fuelle, porque es que después de... de... hemos cogido... No, no, no de, de verdad, o sea, estoy ahora mismo totalmente, como dicen en mi tierra, azorado. O sea, <risa> es, que, es, me es habéis... que me habéis dejado <risa> sin aire. Bueno, pues madre mía, pues, pues Susto Muerte. ¿Qué es Susto Muerte? Pues es un libro que tiene mucho infierno, que tiene mucho tormento, que tiene... ...mucho viaje, mucha experiencia personal... ...es un libro en el que hay muchos casos... ...como decía Josep hace unos minutos... ¿no? ...yo creo que a los que todos de una forma u otra nos hemos asomado... ...y que he intentado ficcionar para demostrar una máxima... ...que yo creo que siempre tenemos a gala en el Colegio Invisible... ...y es que la ficción como sabéis... ...pues la realidad siempre acaba superándola... ...y aquí tienes nueve historias que son un
5: clarísimo ejemplo de ello. Y, y oye, que conviene en todo caso explicar que esto de los terrores nocturnos no hace alusión a estos que sufren los niños claro. cuando se van a dormir y sueñan y parecen sonámbulos, sino que se trata de historias de miedo que pues, suceden en la noche. Exactamente,
0: estamos hablando, bueno, de lo que serían mis particulares terrores nocturnos, no esas historias que de una forma u otra, pues... Ya sabéis que yo soy muy intenso cuando me pongo con estos temas, y, y, y bueno, pues, pues en cierto modo son historias que a mí me han llegado a obsesionar al punto de que me han quitado el sueño. Literalmente.
1: Realmente te han quitado el sueño porque te ves, pos ves posibilidades de que te ocurran a ti o porque simplemente la historia en sí te perturba. Mira,
0: es la primera pregunta que voy a hacer y va a ser la única en todo el programa. <risa> pero claro, si yo te pregunto a ti <risa> si, si te has planteado en alguna ocasión, cuando has estado en algún lugar y has hablado con un testigo y el testigo te ha contado una historia tan potente tan potente que te ha sido sobrecogida ¿tú no te has planteado nunca eso de si le ha pasado a él o a ella? ¿por qué no me podría llegar a pasar a mí?
1: No, no, claro, claro, evidentemente, o sea, evidentemente que te lo planteas. Y ya no te cuento, como es en mi caso, que además pues tengo facilidad para que me ocurran cosas. <risa> claro, lo o sea. sabemos. Eh, eh, sé Pero... sí que en algún momento, en algún momento de mi existencia, probablemente algo se me va a ir de las manos y no lo voy a poder controlar y quizás, eh, pues bueno, a saber cuáles son las consecuencias, ¿no? Yo eso soy consciente de ello. Pero es verdad que tampoco suelo vivir con terrores nocturnos. Es decir, no, no, no dejo que ese miedo me... Se apodere de mí. Ya,
5: pero es, Hay es que como... decir además que Loren es fácil de sobrecoger. Sí, hombre, sí, 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 tiro amablemente el, el, sí, vale, pasa, venga, pasa algo de miedo en las investigaciones. <risas> sí, yo sí. no sé si esto va a ser sí. una terapia.
6: O no. una cosa.
1: Y os voy a explicar una cosa, una anécdota a los, a los oyentes. Yo la primera vez que conocí a, 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 a Lorenzo hacía muy poco. La primera vez que nos llevaron a una investigación wow. y fui con él a una que fue en Sevilla. Me
6: acuerdo, me acuerdo. Claro,
1: uh, yo me quedé en shock porque de repente llegamos al sitio y digo vengo a casa. Dice no 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 Pero con una cara descompuesta y dice pasa tu primero. <risas> o sea, imaginaros, A partir que... de ahí os podéis imaginar todo. Claro,
0: esto? pero es que te falta contar parte de la historia. Es que hay que contar el sitio. De donde estábamos ¿sabes? es que era un sitio abandonado bueno, hospital. con mucha muerte donde eh, en tiempos eh, bueno tampoco muy pasados es decir unos años atrás yo recuerdo que, que contaban que esa zona al estar tan vacía tan abandonada pues era una zona ideal para ...para que las prostitutas ejerciesen su, su, su trabajo, ¿no? Y, y claro, pues parece ser que alguna que otra... ...había sufrido mucho más de la cuenta... ...al punto de que había sido asesinada, ¿no? Y, y ahí de repente aparece Laura con un cacharro... ...que yo por primera vez descubro que hay una, una cajita... ...que salen voces y que a veces pues dicen cosas coherentes... ...y de repente empieza a decir Karen, ¿te acuerdas? El nombre de Karen que después sí. acabamos descubriendo... ...esas es de las pocas veces en las que sí. realmente te llegas a plantear... ...si algo interactúa con estos cacharros, más allá... ...del nombre que sabéis que a mí no me gusta nada... ...pero es cierto que salió un nombre... Karen, que después comprobamos a través de, de, de la documentación en hemeroteca, que efectivamente había muerto asesinada una prostituta cuyo nombre, o por lo menos el nombre
2: profesional pues que utilizaba, nombre,
0: era sí. Karen. Bueno, pues esas cosas que te dejan un poquitín helado como para pasar el primero, ¿sabes?
2: Total. Y, y yo creo que a mí me ha llamado la atención, revisando este libro, que insistimos, te tenías tan calladito, mm. llama la atención eh, para los invisibles, las invisibles que nos siguen habitualmente o que han leído otros de tus trabajos, más en el ámbito ensayístico, a mí me ha impactado un poco el... Eh bueno, pues ese perfil o esa sombra a veces terriblemente oscura que se impregna en los, en los relatos, claro. No sé en qué situación o en qué momento se, se desarrollan estos relatos, pero insisto, hay algunos que obviamente eh, pues tienen más ese apartado de terror, pero otros que parecen profundizar más un poquito en, 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 el propio, en la propia oscuridad del ser humano.
0: Mira, te voy a decir esa horterada de me encanta que me hagas esta pregunta, porque sí es cierto que... A ver, Terrores Nocturnos, que es el título original de este libro. Es un libro que se publica en 2015 es un libro que, bueno, pues fue un experimento. Ahora, evidentemente, 15 años después, o 17 ya, no es que escriba mejor, pero algo mejor si escribo. Lo he readaptado, lo he redactado de nuevo. He añadido además esas partes reales que, que en, el, en la primera versión no, no se contaban. Y es un libro que entonces no conté, no conté el porqué de ese libro. ¿no? El porqué se veía además en la contraportada de la primera edición. Y es que salía yo completamente calvo totalmente rapado fue un cambio en aquel momento de decir ver, quiero cambiar y lo primero que quiero cambiar es mi aspecto físico ¿por qué? bueno vosotros lo sabéis no lo explico precisamente en esta nueva versión en, en la introducción yo llevaba muchos meses eh, trabajando en un proyecto que me tenía totalmente ilusionado era un, una serie que estábamos preparando para Televisión Española para la segunda cadena por aquel entonces hacíamos el, el gran explorador Juanjo Revenga y yo nos hacíamos viajes prácticamente por todo el mundo principalmente por Latinoamérica que luego veían su reflejo en esta pantalla que es la 2 de, de televisión española bueno pues llevaba muchos meses trabajando en un proyecto que me tenía como os digo totalmente ilusionado es decir íbamos a hacer la ruta de los oasis por Egipto ...y además le íbamos a hacer como una especie de pequeño Dakar... íbamos a ir en moto y además con coches de apoyo... ...una auténtica pasada para recorrer las tradiciones ancestrales... ...las creencias, los misterios, las leyendas de esta zona... ...por aquel entonces y creo que todavía hoy muy desconocida del planeta... ...pues fijaros lo que son las paradojas ¿no?... ...justo tres días antes de salir de viaje... ...cuando estaba todo preparado, nos íbamos un lunes... ...bueno pues el viernes anterior... ...una señora decide cruzar... ...y en ese instante pienso, iba en la moto... ...o sigo adelante y si la atropello la puedo matar... ...o me tiro el suelo... ...y esa disquisición que era lógica, era tirarme al suelo... ...me provocó una fractura abierta de tibia y perone... ...entonces estuve durante dos meses totalmente de baja que para mí es la única vez en mi vida que he estado de baja de hecho desplacé la redacción de la revista Enigmas a mi casa <risa> porque porque es que me subía por las paredes pero fe fue... de
1: yo o sea Lorenzo es muy mal enfermo no porque Uf, se quejes no porque malo. no sabe estar en casa
0: no no, no 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 soy terrible para eso y claro fueron dos meses muy 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 agotadores mentalmente en los que me propuse una terapia que fue escribir un libro y claro pues salió eh, susto o muerte ahora no sería ese, esos terrores nocturnos con mucho tormento y con los demonios que anidaban en ese momento en mi infierno particular
5: oye el libro que está editado en Luciérnaga sí, señor. incorpora nueve eh, historias y me pregunto ¿son las mejores historias que tú has vivido? Y si es así, ¿por qué la has asfixionado? ¿Es por añadir más miedo o por quitarle
0: miedo? Bueno, a mí sabéis que... Es que lo has comentado tú hace unos minutos, ¿no? Para mí esto de la investigación de este tipo de temáticas no deja de ser una terapia de choque. Es como cuando tienes vértigo y te subes a 4.000 metros de altura. Bueno, pues intentas vencer tus miedos, ¿no? En este caso, para mí, este tipo de investigaciones, que están al límite en muchas ocasiones, ha sido es una terapia de choque intentar combatir mis propios miedos. Y aquí lo que hice en su momento fue...
1: Ya va siendo hora que los superes, ¿eh? Porque no, llevamos unos no, años porque, porque con la entonces terapia. sería aburrido. Fíjate lo que te digo. El día que pierda el miedo, bueno.
0: ya no me divertiré tanto como Hombre, ahora. no
1: que pierdas el miedo, porque el miedo tan siquiera yo lo pierdo. Pero, hombre... Que suavices un poco ese nivel de intolerancia no estaría... Bueno, no,
0: como, como nunca voy solo, esto es lo que dicen, ¿no? Si te ataca un oso, ya sabes, el que menos corre es el que pierde. Con lo cual, en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Yo, yo creo que corro bastante bien, o sea que... Sí es cierto que, que en aquel tiempo estas eran las historias que a mí particularmente más me habían llamado la atención. Que... Podían demostrar algo que para mí era fundamental dentro de este libro, ¿no? y era el hecho de lo que os he comentado hace unos minutos, ¿no? el hecho de que al final la conclusión es que el ser humano es capaz de hacer las burradas o los propios fenómenos paranormales pueden ser lo suficientemente bestias para que el ser humano tome unas determinaciones. Que, ...que la ficción jamás sería capaz de recrear, ¿no? Por lo tanto, esas historias las escogí también porque además había una, una, parte, una parte personal bastante importante. Una parte personal en la que os digo que había criaturas que han pasado por el, por el Colegio Invisible... ...como, por ejemplo, pues espectros, sombras nocturnas, algunas de ellas incluso... ...que parecían portar cuchillos... ...y Laura, me vas a dejar que pregunte... ...porque si no, es que es que me, me muerdo las uñas... no ...porque ya sé que hoy... ...no me vais a dejar que me desenvuelva en mi papel... ...como todas las semanas... ...pero puesto que estamos hablando de esas cosas... ...que nos dan miedo durante la noche... ...hace poco recibimos, tanto en el WhatsApp... ...del Colegio Invisible, como... Tú misma, en tu propio teléfono, Laura, un relato vivido en primera persona por la protagonista de, de este caso, ¿no? Que lo traigo al momento porque perfectamente podría ser un terror nocturno más o un argumento para un libro como Susto o Muerte, ¿verdad?
1: Completamente. De hecho, este testimonio nos llega gracias a un oyente, a Cristian Ortega, que nos facilita que esta persona nos envíe los audios. Y es impresionante porque hablamos de una persona a la cual desde muy pequeña, desde muy niña... Eh, la cosa, de hecho, lo que llamaríamos gente sombra o esa especie de entes no positivos, desde luego. Si te parece, vamos a oír de su propia voz qué es lo que le ocurrió y lo que lleva viviendo desde hace tiempo.
4: Pues un día eh, era la hora de cenar, ya te digo, tendría ocho o nueve años, y yo salí, ¿vale? Que no sé, vuelvo a repetir, tal vez somaticé aquel día porque era muy miedosa con la oscuridad. Entonces yo salí y a mí mmm, me pareció ver mmm, la. Sé que no era una persona en sí porque era como, como.. como si vieses la silueta de una persona, pero como bruma, como. Vamos, que no era nítida, ¿me entiendes? Y es que además lo vi que por unos segundos era como si era un hombre, ¿vale? Así como regordete y tal. Era como antiguo, llevaba un sombrero, ¿vale? Y yo sé que me miró, no lo soñé, ¿eh? me miró, ¿vale? Y de repente cuando me entró el pánico, ¿no? En plan de, ¿sabes? Es como que corrió, o sea, echó a correr como hacia el huerto, o sea, se expandió a, a medida que corría, era como que la imagen se iba, ¿no? Cogí mucho miedo ese día. Muchísimo miedo y, y claro, tú date cuenta que además la única iluminación que había en el corral era de las farolas próximas que había a nuestra calle, porque no teníamos iluminación. Así que ese día lo pasé mal, cogí bastante miedo.
1: Bueno, además es que lo curioso de este caso es que no deja, eh, como otros casos, simplemente de, de quedarse en una interacción más onírica o más simplemente visual, sino que llega a haber una interacción física con uno de los componentes de su familia. También creo que es importante que oigamos como ella nos lo explica.
4: Me acuerdo que era como de un viernes a un sábado, un sábado a un domingo, o sea que mmm, no había quemadruas ni nada, y veo a mi madre que está congestionada. ¿Qué te pasa? No sé, no sé qué pensar. Y dice, ¿no me has oído gritarte? Digo, para nada. Y dice, no, no. Si contestarme, contestaste. Y digo, ¿qué? Y dice, sí. Yo no hablo en sueños ni nada, ¿eh? O sea, nunca he tenido ni sonámbulos, ni nada. Y me dice mi madre, empecé a notar como rectaba por el suelo algo. Empecé a notar algo que venía hacia la cama y empezó a subirse por la cama. Y dice, los muelles, el, el somier todo, es que crujía pero crujía y empecé a notar cómo me subía por las piernas y dice mi madre que a rato se pasó pero que pasó una noche que no durmió nada mi padre en ese momento no estaba porque se había ido a pescar o no sé dónde coño se había ido pero a rato dice es que cualquiera se lo cuenta a tu padre que esto lo contamos a tu padre y va a decir ay eh, que sois tontas porque mi padre es así y entonces mi madre sin decirle nada bueno mi madre solo le dijo eh, qué mala noche pasado." Y dice mi padre, joder, me he levantado y no estabas en la cama Vaya hostia me has dado Y dice mi madre, ¿qué? Y dice, si yo no estaba, que yo he dormido toda la noche O sea, eh, me vino Noemí a las tantas Que fuera a la cama, a la habitación con ella y tal Y dice, ¿a qué hora ha sido eso? Y dice, a las cuatro de la mañana Y dice mi madre, de sobra yo no estaba a las cuatro de la mañana en la cama y Dice, no Y dice, estaba dormido boca abajo Y fue un puñetazo, pero puñetazo En la boca del estómago a mi padre, durmiendo boca abajo.
0: Claro, aquí yo lo que os pregunto a vosotros, es que ya ves, es que no puedo evitarlo. Pero, pero, claro, alguien que cuenta esto se lo inventa. Yo pregunto, ¿eh? Porque ¿Creéis que no, se lo inventan
2: No, no, no. Yo creo que además en eso, a pesar a veces de las posiciones más encontradas que podemos tener con respecto a la, a la fenomenología en el colegio invisible, yo creo que en muy, muy, muy poquitas ocasiones, en un porcentaje muy mínimo, los testigos que cuentan estas historias se las inventan, ¿no? Mm. Eh, hay muchas formas de, de vivir el misterio, claro. a veces algunas más cercanas, pues quizá a lo que me puede interesar más a mí, desde una explicación psicológica, y otras veces muy complicado eh, responder científicamente a las experiencias que cuentan algunos oyentes pero yo creo y en eso creo que coincidimos todos que muy poquitas veces se las inventan otra cosa puede ser la interpretación en función del momento eh, bueno pues la sugestión que pueda llegar a tener un testigo o cómo lo vive pero el hecho de que se invente exagere o, o, o bueno pues magnifique una, una historia o un relato de estas características ni mucho menos porque ...y en eso yo creo que todos también estamos de acuerdo... ...muchas veces el contar esta clase de historias... ...y exponerlas en la radio, en un medio de comunicación... ...lo que hace es ponerte la etiqueta de, de loco, de, claro. de pirado y, y no tiene sentido.
1: De hecho, Jesús, pensemos que o sea, hemos obtenido eh, la, el permiso para poder emitirlas pero ya no quiere ni que se haga claro. público su nombre ni que demos datos, ni nada porque precisamente primero porque no lo vive como algo agradable para claro. ella es algo traumático que le ha estado afectando toda su vida y después porque no, 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 no quiere fama, no quiere todo lo contrario o sea, lo que quiere es pasar desapercibida y lo cuenta básicamente por intentar eh, pues sí ella misma también tener su propia terapia, de hecho que, no de, de intentar desahogarse de todo lo que llega viviendo e incluso pues, tener una explicación por parte de, pues, de gente como nosotros que estamos más metidos claro. en estos temas pero que no quiere ni publicidad ni nada que se le parezca
5: Yo entiendo por tanto que cuando los invisibles que nos escuchan, escuchan al propio Jesús eh, diciendo que los testigos no mienten se preguntan entonces por qué la ciencia no investiga y en ese sentido hay que decir que la ciencia no tiene hechos la ciencia se basa en hechos y una cosa son los testimonios y otra cosa son los fenómenos que no pueden ser, eh, en este caso, conectados científicamente. El día que se puedan conectar esos testimonios con los hechos que presencian eh, o que experimentan es cuando vamos a dar un paso de gigante en. para psicología ufología, ah. en uh, uh, objetos fuera de su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque, porque estamos
1: en lo de siempre, Josep, que es que el fenómeno ocurre cuando ocurre, no cuando, eh, claro, cuando ocurre. Bien, bien, bien. Claro, claro. Pero eso... Trasladado a todos los ámbitos. Me da igual si es un avistamiento, no ocurre en laboratorio, claro, claro. Avistamiento no, ocurre. No, no. el día es que, que da la gana. Clave. Y a quien le aparece, o, o incluso la persona que es sensitiva, quien diga que es capaz, capaz de ser sensitivo 24 horas y reproducirlo a su antojo, eh, no te diría que miente porque esa palabra quizás suena muy mal, pero desde luego no es real con lo que ocurre, no va así. O sea, Ojo, no funciona también
5: hay así. personas que se les va la pinza. Bueno, eh, claro. Y yo podría contar anécdotas, ah, ¿qué vas a decir? <risa> soy... <risa> no, <risa> de, de, de kilómetros que me he pegado eh, en busca de historias que, bueno, eran personas que eran inestables, por decirlo eh, suavemente, psicológicamente hablando. Pero siempre, eh, yo creo que vale la pena, incluso también esa experiencia, la de, la de encontrarte con alguien inestable, porque también te ayuda a saber distinguir qué cosas cuenta alguien, que puede ser un esquizofrénico, que tiene un problema psicológico, al testigo real que ha presenciado, que está atemorizado muchas veces por fenómenos que le
6: circundan.
3: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Bueno, si os parece ya, ya, que estamos aquí, llevamos un buen rato. Yo ya tengo algo de, de fresquito. Vamos a descubrir por qué estamos en este, en este cementerio. ¿Cuál es el motivo de que estemos aquí a estas horas?
0: Bueno, pues pues, porque os ha dado a vosotros por citarme aquí Porque íbamos a hablar de ciudades malditas Que por cierto, ya lo decimos La semana que viene hablaremos de ello Y, y hablaremos especialmente de una ciudad Que es una auténtica pasada que es Nueva Orleans, donde Laura ha profundizado de lleno en las historias que hay y la verdad es que es una auténtica pasada. Pero en fin, esto va a ser la semana que viene, aunque yo pensaba que iba a ser esta. ¿Por qué estamos en este cementerio? Hombre, yo entiendo que hemos venido hasta aquí porque tiene que ver con el primer capítulo que he titulado de una forma muy amable, Los ojos del cabrón. <risa> Porque tiene mucho que ver con una historia que, que todos conocéis, ¿no? Estamos en Garganta la Olla, y vosotros sabéis que en este lugar, hace ya muchos años, en, a mediados del siglo XX, concretamente en el año 1947, ocurrió algo que ha pasado, a, como le gustaría decir a Jesús, a los anales de la historia del... Del misterio fue Juan José Benítez, como no podía ser de otra forma, el que sacó no solo este caso, sino prácticamente todos los casos que ocurrieron en esta vertiente de montaña y, por supuesto, en la otra vertiente, que es eh, las urdes, ¿no?, de, donde ya hemos estado y de donde hemos sacado historias verdaderamente contundentes. Bueno, pues el protagonista de este caso se llamaba José Pancho Campo. Él por las tardes iba a lo alto de la montaña porque los pastos eran mucho más verdes para las cuatro o cinco ovejas que tenía. La cuestión es que de repente, bueno, pues le echó la, la noche encima, amenazaba tormenta, al fondo se veían unos truenos tremendos... ...y él decidió en ese instante meterse en el refugio que había, como os digo, en, muy cerca de las cumbres, ¿no? Encendió un fuego, fue pasando la noche... Y de repente, a eso de las 3, 4 de la madrugada, alguien llamó a la puerta del refugio. Afuera había un viento terrible, había comenzado a nevar, y él lo primero que se planteó es quién demonios, paradojas del destino, estaba en el exterior. Bueno, pues decidió abrir la puerta y se encontró a una persona muy bajita. Él pensó que era una mujer, una monja, que iba camino del, del cercano monasterio de Juste y que a la vista de lo intempestiva que se había puesto la madrugada, había decidido acercarse a al refugio. Bueno, la invitó a que cogiera calor, aquella mujer o lo que fuera se acercó sin emitir saludo ni palabra alguna y en ese instante es cuando José Pancho Campo asegura y lo aseguró hasta el día de su muerte que aquella mujer cuando fue iluminada por las llamas de la lumbre se dio cuenta de que tenía patas como las cabras era una imagen absolutamente demoníaca que se ha repetido antes y después de otras formas, con otros nombres a través de las leyendas que recorren esta zona pero que aquella noche la noche en la que José Pancho Campos se encontró, quién sabe si con el demonio se hizo completamente real
1: Bueno, yo me gustaría hacerte una pregunta porque también hay un tema que me ha llamado mucho la atención y es si has mezclado historias de la misma región o, como suele ocurrir, quizás el, el, el tema es que muchas de ellas tienen una parte mitológica o de leyenda que hace que se repitan en varios lugares. No Lo digo sobre todo porque en el caso de la de los dos hermanos es sospechosamente parecida a lo que ocurrió a finales de los 80 en Vegas de Coria, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho es que, vamos a ver, lo que yo es mezclar en este capítulo tanto la historia de José Pancho Campo como la terrible historia, en este caso, de Nicolás Sánchez Sánchez, como os decía, la otra vertiente de la montaña nos metemos en las Urdes y vamos al centro, al epicentro de esta región maravillosa que es Vegas de Coria, el pueblo de Vegas de Coria. Bueno, pues una noche saliendo de la única tasca que había en este pueblo, para que nuestros oyentes se hagan la idea, es una recta enorme a cuyos lados hay casas, ¿no? Por lo tanto, no tienes forma de perderte en este lugar. Iban los dos hermanos Digamos que se habían puesto pues pues bastante calentitos ¿no? de, de, de alcohol y uno de los hermanos pues discutiendo con el otro lo asesinó. Este argumento lo he utilizado también para este capítulo 1 uniendo el avistamiento que tuvo uno de los vecinos del pueblo, Eusebio Iglesias con lo que se llamaban las pantallas de arrolobos unos seres de un tamaño gigantesco como una especie de espectros nocturnos de más de dos metros que aparecían en esta zona concretamente la conocida como curva de arrolobos de hecho una de las pantallas que se decía incluso que aparecían al lado de fuegos que eran capaces de saltar de una montaña a otra aseguraba Eusebio Iglesias que una pantalla se le acercó y le preguntó, Eusebio, es que no me conoces. Fijaros hasta qué punto llegó la psicosis en aquel tiempo, estamos hablando de finales de los años 80, que incluso el diario hoy de Badajoz lo llevó a sus portadas diciendo que el miedo era tal que a partir de las 7, 8 de la tarde, cuando ya anochecía, la gente prácticamente... ...cerraba las ventanas, atrancaba las contraventanas... ...y solo los más valientes, armados con rifles y escopetas... ...salían para intentar dar caza a aquellos seres... ...quién sabe si venidos del infierno... ...bueno pues, como podéis comprobar... ...estamos hablando de historias que tienen mucho... ...de ficcionables, ¿no?... ...que las he utilizado mezcladas para este capítulo 1... ...y que lógicamente
5: cuando te planteas que ocurrieron de verdad... ...y es que la, la zona tiene historias de todo tipo... Eh, ensotanados eh, hombres con pies de cabra y hay un caso que no sé si tú conoces, Loren pero que a mí me llamó mucho la atención que es el caso de Elvira no recuerdo su apellido esta mujer era una agricultora que estaba arando en, el, en su, en su finca sí, ¿eh? en su campo cuando de repente se le aparece ella nota una presencia, mira para arriba y lo que ve es un ser enorme, resplandeciente con una bola luminosa que estaba más sí, alto sí, ¿no? sí, sí, sí. y de repente nota en su interior una voz que le dice ve corriendo hacia las majahillas, que es donde ella estaba y tu nieto ha nacido, tienes que ponerle ángel, y efectivamente oh, eh. la mujer se va hacia ese lugar y su nuera había dado a luz a un crío al que le pusieron ángel. Se le conoce precisamente como el caso del ángel, ¿no? Claro, en, en, por, por muy benignos que puedan ser los ángeles, yo te digo, me encuentro claro, eso, claro. me cago encima. Claro, es una historia igual de terror.
0: Sí, no, no. Qué tío más sincero. A ver, es que en esta zona tienes casos que son, que son la leche, es decir, pero son tan bizarros. Que, que, que resulta increíble que alguien se los esté inventando. Es que tienen tantos detalles extraños que es muy difícil. No, mira, a mí me viene a la cabeza otro de los casos que tuve la oportunidad, incluso de conocer al testigo, en aquellos seranos que hacíamos en las urdes, ¿no? Esa reunión de patriarcas de las diferentes alquerías que Eso. estaba prácticamente cerrado al público. Nosotros nos colamos y algún día contaré por qué. Porque ahí había una promesa de matrimonio por parte de alguien muy conocido ahora mismo. No voy a decir nada más, no voy a decir nada más. Pero... Yo ya sé de quién es. Bueno, el caso es que allí pasamos muchos años, cuatro o cinco años viviendo esos seranos, y recuerdo conocer a, a Julián Sendín. Julián Sendín era un hombre que tenía unas manos que parecían hogazas de pan. Es decir, era un señor que, él te, como decía, yo te cuento la verdad, y si no te lo crees, entonces levantaba la mano. Decías, bueno, yo me lo creo lo que usted cuenta. Pero era verdad que el hombre lo contaba, pues valga la redundancia, con toda la verdad que tenía por delante. Él contaba que en los años 40, cuando se produce por ejemplo el caso de José Pancho Campo, ¿no? parece que es una época muy determinada para este tipo de fenómenos, bueno, pues resulta que él se atravesaba los senderos de montaña, de las urdes para ir a tierras más amables. Imaginad, estamos hablando de una tierra en la que por aquel entonces había todo tipo de bichos nocturnos. Y los lobos, a lo mejor, eran los más amables, ¿no? Bueno, pues ellos iban a traficar, literalmente, en la época del extraperlo, con el Orujo de Madroño. Cuando regresaban por los senderos ya de madrugada para evitar la mirada de la Guardia Civil, pues al llegar a su pueblo, el rubiaco, de repente, contaba Julián Sendín, que lo que apareció ante él es algo que ni el más terrible de los lobos... ni de las criaturas nocturnas le hubiera provocado tanto miedo. A partir de ese instante se conoció como el descabezado de Rubiaco. Él decía que era un ser de más de dos metros de altura, que no tenía cabeza... y además, recuerdo perfectamente la frase, como decía, provocaba una algazara tremenda. Es decir, como si, como si tocara castañuelas, como si estuviera aplaudiendo. Era un, una criatura que todo lo que lo rodeaba era completamente absurdo tan absurdo que ese señor defendió hasta el día de su muerte que aquella noche, volviendo de traficar con orujo de madroño, se encontró con un descabezado a la entrada de su pueblo
1: Bueno, yo creo que le vamos a dejar que cierre la primera la primera parte, ¿no? Más que nada, para que no se la verdad, aburra. ¿me dejáis. A ver, venga, ¿Puedo? va
0: de verdad que puedo, me dejáis, los tres, ¿estáis de acuerdo? venga. ¿sí? Bueno, pues sí, uf, venga. déjame me alivio, qué bien. Esto de volver aquí a ponerte la camisa de. Pues eso, ¿no? Que os dejamos unos instantes con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y enseguida volvemos con el Colegio Invisible. Ya sabéis, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio.
6: There is a house in They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl and me. Oh God, I'm one. da. <laughs> Bueno,
0: pues que ya estamos de vuelta y, y yo creo que poco más voy a decir porque estos hoy han decidido que, que yo no hable.
1: Hombre, yo creo que tocaba. O sea, yo lamento informarte que cuando uno saca una novedad sabe a lo que se arriesga. Y oye, que de vez en cuando hagas vacaciones de ser presentador, no te creas que no está Hombre, me lo estoy pasando ¿no? bien, ¿eh? No demasiado el gusto.
0: Te digo una cosa, Laura, yo que, que normalmente ya sabéis que, que como me gusta esto de niño preguntón que, que tengo desde que claro. la vocación periodística se me metió en la masa de la sangre hace ya muchas décadas, pues oye, pues, pues, es que esto de hablar mucho mola, ¿eh? <risa> Josep, te estoy empezando a entender. Oye,
1: eso es lo que faltaba. Entonces ya no hablamos de tu idioma. Perdona,
5: hoy estoy muy, estoy muy comedido. Para que tú hables tranquilamente. Bueno, bueno, pues yo lo, os lo agradezco.
2: La verdad es que está bien, ¿no? El hecho de que a veces nosotros también nos convirtamos en, en preguntones claro. y seas tú el que el que nos cuente el que nos <risa> cuente historias. Además, joder, las conoces bastante bien. Hemos estado hablando de la las es una zona que conoces perfectamente, y las que vienen yo creo que son todavía... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. <risa>
1: Vamos a seguir preguntándole qué es lo que toca, vamos a ver, ¿cuánto hay de real en tu libro? Es decir, ¿cuánto hay de vivencia personal, cuánto de real, cuánto de testimonio? Explícanos un poco esa composición.
0: Pues hay bastante. Yo, al contrario de, por ejemplo, tú, Laura, yo no soy novelista. Yo soy periodista, entonces tengo muy poca imaginación. Para poder desarrollar un, una ficción me hace falta utilizar elementos reales. Aunque entiendo que esto es algo que los novelistas siempre utilizan, no te puedes abstraer ¿no? de, de la realidad que te rodea, de las vivencias, de las sensaciones y de los sentimientos. Pero en este caso yo siempre he intentado utilizar esa parte real para recrear... Un mundo no sé si más terrible o menos terrible, pero pero el caso es que está ahí y evidentemente hay, hay bastante de experiencia personal. Mirad, por ejemplo, el capítulo 4 que he titulado El, el espejo del pasillo, es un capítulo ¿no? en el que el, el protagonista es un niño, un niño que si fuera una niña podía llamarse Laura perfectamente porque es una niña que tiene percepciones, en este caso es un niño. Si no conocéis el Balneario de Corconte, es un lugar maravilloso. El Balneario de Corconte, para que os hagáis una idea, está en las faldas del puerto del Escudo, cuando empiezas la ascensión y te metes de Burgos a, a Cantabria. Es un sitio, yo me atrevería a decir que casi, casi decimonónico, porque está decorado, pues 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 eso, ¿no? como en el siglo XIX, principios del, del siglo XX. ¿no? Y la historia comienza con ese niño que va con un amigo, va en camino de un pueblo que está ya en Cantabria, en el Valle del Paz, donde su madre tiene un hotel. Un hotel que ha heredado, un hotel viejo. Y el niño, al parar en el balneario de Corconte, de repente observa algo que le llama poderosamente la atención. Y es una niña, vestida de blanco, que desde la ventana del segundo piso parece saludarle. Él es consciente de que aquella niña no es física, vamos a decirlo así. El amigo con el que va... ...no sabe que su, que su amigo tiene percepciones... ...la cuestión es que, por no hacer spoiler... ...dentro de este hotel hay un, una planta... ...que es la que estaría habitable... ...y las plantas superiores... ...están totalmente bueno, pues abandonadas... ¿no? ...en un estado de, de abandono tremendo... ...y hay un pasillo que está lleno de espejos... ...todos los espejos están tapados... No voy a explicar por qué <risa> pues... Quien oiga el colegio invisible sabe perfectamente <risa> no, es... Que los espejos sí, tapados es yo, me estoy, yo me estoy cagando
2: sí, yo, yo sé, vamos, <risa> mucho mejor. vamos a dar una Ay, vueltecita
0: <risa> Bueno, pues en el momento en el que los espejos Se destapan, pasan muchas cosas Pasan muchas cosas. Pero ¿en qué está basado este relato? Pues mirad, en una experiencia tan personal, tan personal como fue una noche de fiesta. Y no, no, y no sí sé si terrible. puedo contar más. Sí, no, no. sí seguramente ver, al implicado no le va a molestar que lo cuente. Seguramente. Mirad, nosotros cuando teníamos 16, 17 años éramos tres amigos, muy amigos: Gerardo Sanz, Iker Jiménez y yo. Estudiábamos en el mismo instituto. Gerardo Sanz, el pobrecito, años después tuvo un accidente de, de moto y, y falleció. El caso es que Gerardo tenía, sus padres tenían un hotel al lado de la estación de tren de Oropesa de Toledo. Un fin de semana nos invitó a que fuéramos con él y nosotros le dijimos que mejor para el siguiente o para otro porque teníamos planes, salir, en fin, a nosotros nos gustaba tanto el misterio y el periodismo como la fiesta, éramos jóvenes. ...la cuestión es que a eso de la una de la madrugada... ...pues de repente nos quedamos solos y dijimos... ...¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vámonos a ver a Gerardo... ...pero si es que hay una hora y pico de camino... ...que ah, vámonos, llegamos a las tres y pico de la mañana... ...y empezamos a llamar a una ventana... ...que daba a, a ras de, de suelo... ...pensando que esa era la habitación... ...donde dormía nuestro amigo... ...ah, mala suerte... ...subió la persiana y un señor con un bigote... ...bastante poblado... ...y una cara de mala leche que no veas... ...el padre, el padre de nuestro amigo bueno, pues después de soltar un bufido nos dijo, pero ¿qué estáis haciendo aquí? Claro, nosotros, yo le pego un empujón a Iker y digo, pues contesta tú y claro, le digo, pues, pues es que venimos, que nos ha invitado Gerardo, pero hombre estas horas y mi hijo está durmiendo, pero esto qué vergüenza, bueno, en fin, no os voy a dejar en la calle después de echarnos una bronca que ni os imagináis. El caso es que entramos en el, en el edificio y para que os hagáis una idea, ese edificio tenía cuatro plantas. La planta de abajo se había adaptado como vivienda para la familia pero las plantas superiores ...al día siguiente descubrimos que era... ...bueno pues lo propio de una película... ...un plato extraordinario de una película de terror... ...porque eran todo habitaciones abandonadas... ...las puertas desvencijadas... ...los números colgando... ...una mecedora al final del pasillo... ...bueno era una cosa absolutamente aterradora... ...pero nosotros esa noche no lo vimos... ...nosotros esa noche cuando... ...entramos en la casa, en la vivienda... ...y atravesamos el pasillo larguísimo... ...a cuyo lado había habitaciones... ...que era la parte habitable... Lo que nos llamó la atención es que las paredes estaban llenas de cuadros, muchos cuadros. Y el padre de nuestro amigo, que sabía perfectamente el tipo de temática que nos gustaba, porque ya por aquel entonces flirteábamos con esto de, del misterio y dábamos la brasa a, a nuestros amigos y también a sus padres, pues él, yo creo que dijo, bueno, pues a estos que me han hecho la faena, por no decir otra cosa, a llegar a estas horas les voy a pegar un susto. Y cuando abrió la puerta de nuestra habitación, nos dijo, ahí tenéis el cuarto de baño, que por cierto está comunicado, con otra puerta que da a la habitación de la endemoniada. Y claro, en ese instante, Iker y yo nos miramos, abrimos mucho los ojos y dijimos: Hombre, ¿no, ¿no tiene usted más? otra habitación? <risa> <O> sea, <risa> no tiene usted.
1: Si ahora este hombre gasta lo que gasta de pues, dinero.
0: Bueno, pues el caso es que después de decir esto poco menos que nos empujó al interior de la habitación nos metimos, una cama de matrimonio una persiana, intentamos subir la persiana no subía, con lo cual aquello estaba oscuro como boca de lobo Os puedo decir que hasta que no amaneció a las siete y pico de la mañana Iker y yo estábamos abrazados con un miedo terrible pensando que en cualquier momento la, la puerta de, de, del cuarto de baño se iba a abrir, iba a salir una señora pegando gritos y dando vueltas a la cabeza pero aquello no pasó Ahora, lo que sí pasó es que a las ocho y pico empezaron a llamar a la puerta. Os puedo decir que esa noche en la planta de arriba, no sé si por su gestión, en fin, se había oído bastante jaleo, como si alguien estuviera moviendo muebles, algún que otro paso. Bueno, pues llaman a la puerta, abrimos y era nuestro amigo Gerardo. Con cara, la misma cara que tenía el padre la noche anterior, pero sin bigote. O sea, imaginad, muy cabreado. ¿Pero qué habéis hecho esta noche? ¿Cómo se os ocurre después de llegar a la hora que habéis llegado? Pero, pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Claro. Lo primero era el jaleo que se había montado en la planta superior. Nosotros no habíamos ido. Lo segundo es que en ese pasillo larguísimo, todos y cada uno de los cuadros que estaban colocados la noche anterior en la forma que tiene que estar un cuadro, pues habían girado y estaban como si estuvieran de una forma u otra así como horizontal, enganchados de una manera totalmente antinatural a la Alcayata. Os estoy hablando de 20, 30 cuadros el padre de nuestro amigo con un cabreo que no veas. Bueno, pues os puedo decir que esto durante años sirvió de argumento para, bueno, pues para tardes y noches con amigos contar esa historia de terror que nos había pasado. Y hubo un momento en que le preguntamos a nuestro amigo, años después, oye Gerardo, ¿tu padre nos gastó esa broma? Y claro, en ese momento nuestro amigo Gerardo cogió el teléfono, llamó a su padre y el padre de nuevo, años después, recordando lo que había pasado, se volvió a cagar en nosotros. Es decir, aquello fuera lo que fuese, que jamás supimos que fue lo que ocurrió, ocurrió de verdad. ¿Qué es lo que había detrás? Pues sinceramente, ni idea.
4: El colegio invisible, en Onda Cero.
1: Los hoteles así antiguos dan mucho miedo. Yo ahora me estaba recordando cuando tú estabas explicando esto, de una anécdota de cuando yo era niña... <risa> Que mis abuelos nos solían llevar siempre en verano a un hotel en Masvadón, un pueblo de aquí de, de Gerona. El caso es que también había, una, había la parte del hotel nuevo y la parte del hotel viejo. Nos hicimos muy amigos de los hijos de los del hotel, que la tenían nuestra edad, y nos invitaron a, a, a inspeccionar el hotel eh. viejo. Una cosa, como dices tú, decrépita habitaciones todas tétricas, abandonadas, y de pronto se abre una puerta y aparece una vieja que parecía sacada de un <risa> cuento de terror.
0: O sea, de ahí no de vieja mira, ¿no?
1: salimos gritando salimos gritando de allí y luego nos enteramos que es que resulta que era la abuela de la familia que no quería deshacerse de su antigua habitación y no quería ir al hotel nuevo pero claro tú imagínate en mitad de aquello todo oscuras una habitación habitada donde sale una señora mayor con pinta además de loca porque era toda despeinada bueno o sea, yo creo que, que que por primera vez en mi vida supe lo que es tener miedo en un sitio así
5: bueno, está Jesús bebiendo agua y está a punto de ahogarse ¿sí? <risa> normal normal como no, no va a estar no, normal vamos, oye ya que estamos mira. de anécdota. Dotillo, os cuento también, cuenta, cuenta. en, en Tarrasa 16 años, con mi grupo de amiguetes que todos éramos aficionados al mundo del misterio, yo sostenía que los cementerios era mal asunto para ir a hacer psicofonías, que había que encontrar casas antiguas donde hubiera sucedido algo. Y una casa, de la que hoy solamente queda el portal, porque la autopista C-58 la cruza literalmente, entramos ahí, ilegalmente, porque las rejas de entrada estaban cerradas, la luz siempre estaba, permanentemente todavía hoy, encendida y eh, la casa estaba abandonada, entonces entramos allí, eh, un poco el escenario que tú dibujabas, Loren hojas por el mm. suelo, hojas de, de, de árbol eh, por el suelo, las persianas medio torcidas medio abiertas eh, todo con 10 centímetros de polvo algún candelabro con la vela todavía torcida, en fin no era el sitio al que uno entraba y encontraba el colchón porque se utilizaba para ciertas sí, 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 artes sí, sí, amatorias. No, no, aquello era una casa abandonada eh, en una época en la que no existían ocupas. Claro, empezamos ahí a poner la grabadora, pero Paco, que era uno de los amiguetes muy curioso, empezó a abrir eh, este, estantes, a, 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 armarios, eh, cajones... Y en uno de ellos encuentra una esquela. ¡Joder! En aquel momento, os lo juro, la silla, que era una silla normal, se desmontó y cayó al suelo. Bueno, nos faltaron piernas para salir <risa> rodando. Ignoro qué es lo que pasó en esa casa, porque, insisto, poco después fue eh, derruida para, para que pasara por ahí la autopista. Pero para mí es uno de los primeros lugares en los que de verdad pasé miedo.
1: Bueno, yo creo que, que esto es lo que nos lleva a tener claro que muchas veces hay que ir con cuidado con la sugestión, claro. porque la sugestión, más allá de lo que pueda pasar, el fenómeno juega muy malas pasadas por y supuesto. se puede llevar incluso a, a situaciones... A ver cosas más... que no son. Sí. No, no, y, y, o, o hacerte daño incluso por salir huyendo de un sitio que igual no está en el mejor de los estados.
2: O, o, o bueno, yo tenía una historia de hotel, pero la voy a cambiar por una más parecida a la que, a la que contaba Josep. También era cuando yo empezaba un poco pues a... A introducirme en estas cuestiones, a sentir interés, a tener ganas de, de experimentar. Y bueno, pues lo más eh, fácil y accesible y casi directo muchas veces para esa experimentación pues son las eh, polémicas y terroríficas psicofonías. Claro. Pues bien, justo enfrente de, de mi casa había un, eh, un solar abandonado, un solar con una vivienda donde durante mucho tiempo habían vivido pues, unos familiares de cuyos bueno, pues descendientes son ahora eh, vecinos míos. Hasta que eh, bueno, pues en ese mismo sitio. Una de las personas que, que vivía allí, una mujer joven, decidió quitarse la vida y se ahorcó. Claro, el sitio quedó marcado desde entonces, ¿no? Fue una tragedia para la familia, se fueron, eh, dejaron el lugar abandonado. A día de hoy sigue a la, van, a la venta, un lugar que podéis imaginar, descuidado, donde la hierba y los árboles crecen salvajes... Y nosotros, pues eh, no sé cómo, no recuerdo muy bien, nos llegamos a hacer con la llave de ese lugar y el compañero por aquel entonces eh, que me acompañaba un poco en estas locuras y yo decidimos, eh, bueno, decidimos no entramos en varias, en varias ocasiones, pero decidimos probar allí el método de la transcomunicación y decidimos hacer eh, psicofonías. Hay que decir que, bueno, por hay la, la, una de las ventanas de, del lugar que da al exterior tiene un, un palo que sobresale del que cuelga una cadena y donde, bueno, pues a nivel local se ha creado una especie de, de leyenda urbana porque se considera que ahí es donde se ahorcó la persona y que si pasas debajo de, esa, de ese lugar, pues te trae mala suerte. Pero la chica no se ahorcó ahí, sino que se, se ahorcó a la, a la entrada de, del lugar, lo que es un gran porche, y de hecho no es la cuerda que utilizó, pero todavía queda una cuerda colgada de una gran viga
0: siniestro, donde,
2: donde, bueno, pues esta chica se, se quitó la vida. E insisto, nosotros. Decidimos hacer allí varias veces psicofonías Y bueno, ya sabéis que, hombre, mi mentalidad por aquel entonces no era tan, tan racional Pero sí, es, sí he de decir que, que por aquel entonces obtuvimos resultados hasta cierto punto interesantes Nosotros dejamos la grabadora durante un cuarto de hora, aproximadamente 20 minutos Ya sabéis que para grabar psicofonías no recomiendan un tiempo excesivo Porque luego el análisis y la escucha claro. eh, se hace cansino y yo sí que recuerdo con, bueno iba a decir con especial romanticismo pero también con un poquito de miedo que durante esas grabaciones tú podías escuchar perfectamente eh, cómo la gente pasaba por la calle y escuchabas pues ese ruido o esas risas o esas conversaciones que se iban haciendo más claras cuando llegaban al punto de grabación y se iban de nuevo apagando cuando se iban alejando de ese punto y en una de esas eh, conversaciones, en uno de esos ruidos naturales, de ruido ambiente que se coló en la grabadora se escuchaba una risa infantil terrorífica que además era clara desde el primer momento no venía y se iba sino que aparecía directo o sea bueno y no tenía
0: nada que ver con el épico esquillas no eh, bueno,
2: yo... eso te iba a decir lo quería dejar para el final pero estoy muy indignado de que épico esquillas no tenga su particular capítulo sí, en este terrores nocturnos sí, pues, tienes, tienes... ahí
0: ahí has fallado sí, sí tienes razón tienes razón sí la verdad es que sí yo fíjate si, si... recordando no esa esa infancia que, que recordaba ahora mismo Jesús a mí bueno hay hay uno de los capítulos que es el 8 que es el más personal ¿no? porque es algo que pudo ocurrir pero por suerte no ocurrió Mirad, vosotros sabéis que yo soy de un pueblo Al que le tengo un cariño tremendo Que se llama Villanueva de Arzobispo Que está en Jaén, que es un pueblo precioso la, bueno, Lo que es la prácticamente la entrada Del parque natural más bello de España Y esto es un ejercicio de chauvinismo brutal Pero es que es verdad, ¿no? Que es el parque de la Sierra de Segura Las Villas y Cazorna Bueno, pues yo ahí me crié hasta los 11, 12 años Luego ya me vine para Madrid Pero claro, para mí cada vez que había Navidad Semana Santa o o fin de año o verano, pues eh, siempre era salir para allá porque es donde estaban mis amigos de, de la infancia y donde siguen, ¿no? Nos juntábamos varios amigos, ¿no? que teníamos mucha imaginación. Y yo estoy convencido de que, además, una parte importante de lo que soy ahora mismo tiene que ver con la imaginación que desarrollábamos en aquellos días. ¿no? Éramos gente que nos gustaba mucho el misterio, éramos chavales que nos gustaba mucho leer, que compartíamos. O sea, al final de nuestras vacaciones, para que os hagáis una idea, era quedar en mi casa para intercambiar libros. Fijaos, ¿no?, qué cosa tan extraña, pero es que era así. Libros siempre, eh, o novelas de terror, o yo recuerdo que uno de los que cambié era de un amigo de Josep, eh, posesiones y exorcismos en profundidades y bueno pues la verdad es que este capítulo de la presencia tiene mucho que ver con una historia de un lugar que conseguimos literalmente asaltar. Y cuando os digo asaltar, era un lugar que estaba en semiabandono, tenía una cadena enorme, estuvimos limando esa cadena durante varios días, siempre en verano y siempre a las 3 de la tarde para que la gente estuviera comiendo y a esas horas, pues en verano en Jaén, os podéis hacer una idea de que hace un calor tremendo, ¿no? Bueno, pues para evitar miradas, conseguimos montar allí nuestro cuartel general, porque teníamos una, una banda, ¿no? Éramos una banda dedicada a ciertas cosas y, y lo cierto es que en este lugar, ...había una serie de pasadizos... ...que se metían debajo de la tierra... ...otros que subían hacia las alturas... Era un edificio muy, muy, muy antiguo... ...os hablo de un edificio de muchos siglos de antigüedad... ...y en la parte alta había unas cúpulas... ...con unas maderas... ...que la lógica te decía... ...que tenías que atravesar por las maderas... ...aquellos amigos... ...a los que quiero recordar ahora mismo... ...y a los que mando un abrazo muy fuerte... ...Pedro, Salva, David... ...y el chico, Francisco... ...en aquel momento, en aquel lugar en el que no había luz con claroscuros Pedro que era un tío muy avispado lo sigue siendo empezó a contarnos que en ese lugar la gente del pueblo hablaba de que había una especie de demonio muy antiguo y es cierto que durante un tiempo por abreviar esta historia empezamos a notar como al fondo se oían ruidos extraños era una habitación una estancia enorme de repente por los pasillos parecía que había gente que subía ...y cuando eso se provocaba, imaginad, ¿no? la estampida era tremenda... ...nos salíamos corriendo, pisábamos la cúpula, pisábamos las maderas... ...pisábamos absolutamente todo... ...con el tiempo descubrimos que esa broma... ...nos la había montado el, el gran avispao que era Pedro... ...pero cuando pisábamos aquella cúpula... ...lo que había era una superficie de aproximadamente 10 centímetros de yeso... ...y después una caída de 40 metros... ...es decir, en este capítulo... ...mato a mi amigo Salva... ...que era el que se paseaba por encima de esta cúpula... Por suerte, gracias a los dioses, aquello no pasó, pero perfectamente podía haber pasado. Por lo tanto. Es una advertencia de que cuando uno es joven se atreve con todo, pero a veces. El...
1: Es que cuántos casos hay, por desgracia, de gente que se ha quedado parapléjica o que, o que ha tenido bueno, graves problemas. No hubiera habido. O sea,
0: que hubiera sido un castañazo de muerte.
1: No, no, pero que te quiero decir que, que la gente a veces entra en estos lugares sin pensar que no están en su mejor estado y que no siempre son transitables algunas zonas y que hay que ir con mucha prudencia. Claro,
0: es joven, te atreves con todo y a veces. Lo que hablábamos del miedo, ¿no? El miedo es esa luz roja, esa alarma que se enciende cuando. Cuando, si das un paso más, eres consciente de que puede ser el
5: último. Esto sucedía, si me permites eh, contar la anécdota, en el Hospital del Tórax. Y creo que estabas tú conmigo el día en el que, después del Magic, eh, un certamen que tiene lugar en, en Barcelona, pues eh, nos fuimos hasta allí. Y eh, los guardias nos dicen precisamente que lo que no quieren es que la gente entre Por el riesgo que existe precisamente de que se caigan por los lugares Con lo cual siempre hay que ir con mucho claro, cuidado Claro, por el agujero del ascensor, por ejemplo, ¿no? Que no había ascensor, Exacto. por ejemplo Y es un edificio de
0: muchas plantas Por lo tanto, bueno, pues ¿Os parece que he llegado a este punto? Que es que estoy hablando mucho, a mí me da vergüenza <risa> ¿Os parece que nos escuchemos una de nuestras músicas esenciales y que volvamos en unos minutos? Venga, va Pues venga, ahí os dejamos con una de nuestras músicas favoritas
4: el Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
6: I get up in the evening and I get nothing to say. I come home in the morning. I go to bathing the same way I ain't nothing but tired. I'm just tired of myself. Hey there baby, I could use a little help Can't start a fire, can't start a fire without a spark This gun's for hire, even if you're just dancing in Radio's on when I'm moving around the place I check my look in the mirror I won't change my clothes, my hair, my face Man, I ain't getting nowhere I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know there is You can't start a fight laugh song Is sitting round here Writing this book I need a love reaction Come on baby Give me just one look Can't start a fire Sitting round Crying over A broken heart There's guns for hire Even if you're just dancing In the dark Can't start a firework
2: ya que hemos rebajado un poco la tensión no, no, no hay que acostumbrarnos hoy estamos hablando de terrores <risa> nocturnos y, y la cosa no puede decaer pero hemos estado hablando eh, de riesgos más o menos físicos que puede haber precisamente cuando uno se adentra en determinados lugares abandonados, supuestamente encantados que como habéis señalado, como ha señalado Laura eh, no están por norma general en sus mejores condiciones ni a nivel estructural ni a nivel de iluminación para que en un momento dado te pegues una claro. leche con el grado de, de gravedad pues en función de, de por dónde caigas. Pero claro, otro de los aspectos en los que profundizas en el libro, en algunos relatos, y yo creo que es interesante, es precisamente en el de los riesgos quizá más psicológicos cuando uno sí, sí. se enfrenta a determinados fenómenos. Quizá uno de esos objetos, uno de esos fenómenos eh, que puede desencadenar pues, una sugestión más potente y puede llegar a obsesionar a las víctimas o a los testigos con determinadas cuestiones es hacer la ouija. Y hay un relato en concreto en el que precisamente la, la protagonista de la ficción y también de la historia real eh, bueno desencadena toda una suerte de fenómenos extraños y toda una suerte de, 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 de situaciones límite a raíz de realizar este, este mal llamado juego del que ya hemos hablado en algunas ocasiones. Pero, claro... Eh, yo entiendo y te, te lo quería preguntar desde el principio, si te encuentras de alguna forma más cómodo también en la ficción, porque muchas veces el periodista llega a los fenómenos a toro pasado, no puede vivir claro. muy bien lo que hay salvo el testimonio directo. Entonces la ficción sí que te permite desarrollar y llevar a ese límite determinadas experiencias que, que por norma general como periodistas no llegamos a, a cubrir. Y una de ellas yo creo que es precisamente eh, los casos de Ouija, que normalmente son tremendamente impactantes, difíciles de creer, pero quien los vive, ¡oh!
0: La ficción lo que te permite es poder crear tu propio mundo ¿no? y, y ser el... No sé si decirlo así, con la, puede sonar un poco fuerte, pero ser la divinidad, ¿no? Al fin y al cabo, eres el dios de ese pequeño mundo y todo se mueve en torno a lo que sale... das la
5: vida y claro, la Claro, a lo que sale de tu cabeza,
0: prácticamente. Pero bueno, tú sabes, Jesús, que hay una máxima en esto del periodismo que dice tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me Total. dé la gana. Y claro, estabas hablando de, de tema psicológico. Después, si queréis, vamos al tema de la Ouija, pero fijaos hasta qué punto la psicología en, en personas que, que no tienen nada que ver con estos temas pueden llegar a influir. Hay uno de los capítulos, uno de los capítulos que, que he titulado El Balneario, es el 6... ...que tiene una base real total, y de hecho vosotros conocéis muy bien la historia... ...y ahora vais a entender por qué. Mirad, hace unos años, Juan Vallejo, eh, sabéis que ahora es uno de los grandes periodistas... ...de misterio que hay en Colombia, pero durante muchísimo tiempo... ...pues colaboró con nosotros en la revista Enigmas, después se fue con el equipo de Iker... ...a Cuarto Milenio, en fin, el caso es que él estudió en la escuela del... ...en el Centro de Estudios del Vídeo, creo que se llamaba o algo así... ...aquí en Madrid, ¿no? Se especializó en lo que es eh, imagen y sonido, ¿no? El caso es que eh, uno de sus profesores era director de cine... ...y decidió, pues, que quería que le acompañáramos... ...a, a lo que era la, la, la preproducción y parte del rodaje de, de la película. La película se iba a llamar Voces. Estaba protagonizada por, por ejemplo, Silvia Abascal... Eh, Peris Mencheta, en fin. Ellos estaban allí haciendo sus actuaciones... ...y lo que querían de nosotros era que... Como la película se llamaba Voces y giraba en torno a un grupo de excursionistas que iban por Cantabria, concretamente por el balneario, por la zona del, del desfiladero de la ermida de repente empezaba a lloverles y veían un edificio abandonado al fondo junto a un río y decidían meterse allí pues, para, para evitar la lluvia. ¿no? El caso es que cuando entraban dentro del edificio, pues imaginad que estamos nosotros cuatro, no. de repente yo mentalmente empiezo a oír las voces de Laura, Laura empieza a oír las de Josep, Josep empieza a oír las de Jesús y solo hay uno que escucha las voces de Jesús. De la casa. Porque en esa casa han pasado cosas
1: terribles. Pobre, pobre... Perdona, pero pobre Jesús, si tiene que oír las voces internas. Sí, pues sí. No sabemos lo que puede pasar por eso. No, yo, yo lo
5: que estaba pensando que esto era un poco como el teléfono estar O sea, uno dice la psicofonía y al final lo que ha salido... No, está. al,
0: al... No, Hombre, la me cuestión es que si Jesús escucha las voces de Josep, llegaría un momento que diga, pero hombre, cállate ya, ¿no? Hombre, a
2: reírme me, me iba a reír un rato también. Eso, es. eso está asegurado.
0: Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta era la trama de la, de la película. Y lo que querían era que Juan G. Vallejo reuniese a un grupo de expertos en estos temas para el making off que iba a acompañar al disco compacto posterior a la emisión de la, de la película. En ese making off lo que había era un grupo de investigadores que intentaban registrar voces reales en este lugar. A Juan G. se le ocurrió llamar a Pedro, a Pedro Amorós, que por aquel entonces todavía hoy lo sigue siendo, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Mmm, decidió llevar a Pedro Fernández, que era compañero de, de Pedro Amorós por aquel entonces en la investigación de estos temas, y decidió que yo fuera como cotilla, es decir, yo era el periodista que iba como una especie de notario a tomar nota de todo lo que ocurría para que mmm, cuando todo esto saliese, si es que salía algo, bueno, pues que, que no hubiese dudas de que allí había habido una praxis totalmente correcta y no había, no había habido fraude. Bueno, nada más llegar hubo una reunión preliminar, el, el director nos presentó a los actores y nos presentó al cámara que nos iba a durante toda nuestra investigación. El lugar, para que os hagáis una idea... ...hoy en día es uno de los balnearios más bonitos... ...que hay en el norte. Ha sido restaurado. Pero por aquel entonces, la casa de Psicosis... ...era la casa de Barrio Sésamo... ...comparado con lo que era este sitio. Un sitio aterrador... ...en el corazón del, del desfiladero de la Ermida. ...donde prácticamente no daba el sol en todo el día... ...al lado de un río. Bueno, era un sitio... ...de película gótica, de las que nos gusta a nosotros. El caso es que el chaval que nos ponen a nuestro lado... ...para que nos grabe, en ese Mickey... Mouse, Off, lo primero que le dan es la consigna de que no puede interferir en lo que nosotros hagamos él tiene que estar prácticamente pasando desapercibido todo el rato se llamaba Germán aquel chaval es que no se me va a olvidar jamás el nombre de este muchacho bueno, cuando por fin eh, llega la noche ...comienza el rodaje... ...por un lado quedan los actores... ...en una sala enorme... ...y nosotros decidimos... ...para no interferir en el trabajo de los actores... ...irnos a la zona más alejada... ...y nos metemos en la parte baja... ...donde están los baños... ...que estarían a la altura más o menos del río... ...para que os hagáis una idea... ...para ya que nos vamos sorteando... ...todo tipo de cacharros... ...barro, troncos... ...aquello estaba en un estado terrible... ...y el cámara... ...bufando... ...por el cabreo que tenía... ...de que lo hubieran metido en ese berenjenal... ...y de hecho... Lo hizo muy evidente. Lo primero que nos dijo, mirad, ya es que aquí me han obligado, además así con este tono, a mí me han obligado, pero que sepáis que yo estas cosas no me las creo. Bueno, Pedro Amorós coloca una mesa de plástico al fondo, más al fondo de este inmenso salón, pabellón más que salón, coloca todos los aparatos, un micrófono, un altavoz que registraba el sonido a través del micrófono y de repente Pedro Amorós... Como suele ser habitual en él, dice, si hay algo aquí, que se manifieste de la forma más violenta posible. <risa> y en ese momento yo me quedo mirándole y le digo, hombre, si puede ser un poco más alegre, tampoco pasa nada. Y dice, no, no, pero este tipo de cosas hay que provocarle bueno, ya empezamos bien. La noche fue transcurriendo, eh, se empezaron a grabar... No, no se grabaron psicofonías, se empezaron a oír voces a través del altavoz que estaba conectado al micrófono. ¿Que podían ser los actores? Perfectamente, pero recuerdo que había voces que decían «Fuego, fuego, me quemo, me quemo». Una niña que parecía a lo lejos como emitir una especie de, de grito, llegó un punto en que el propio Germán, con la cámara y mirando al fondo, dijo «Me da la sensación de que estamos rodeados». Yo le preguntaba ¿Pero «¿Rodeados de quién?». Bueno, el caso es que después de esa noche en la que lo que se grabó y lo que surgió a través del altavoz Eran voces bastante lamentosas, ¿no? En el sentido de que era algo que se estaba quejando No sé qué era, no voy a hablar de espíritus ni de nada por el estilo Pero lo cierto es que aquello era un inframundo de dolor, de pesadilla absolutamente terrible Cuando salimos estaba el alcalde del pequeño pueblo esperándonos al otro lado del puente el director de la, de la película nos preguntó que si habíamos conseguido algún tipo de registro tal. Y entonces Pedro, con su parsimonia y tranquilidad habitual, empezó a explicar pues cómo había transcurrido la noche, lo que habíamos hecho, las voces que habían salido. Y según iba contando, el alcalde se iba poniendo cada vez más lívido. Y entonces nos contó una historia que vosotros conocéis muy bien. Porque esa historia, en su momento, bueno digamos que la adaptamos para una actividad que hicimos hace, hace un tiempo en, precisamente en Cantabria. El caso es que en los años 20-30 del siglo pasado, un barco, el Cabo Machichaco, se aproximaba a Puerto de Santander. De repente la carga empezó a arder, lógicamente, pues provocó primero la sorpresa y después el morbo típico, ¿no? En la gente que se acerca para ver cómo un barco en mitad del mar está ardiendo. La cuestión es que cuando nadie se lo esperaba, aquel barco que estaba cargado de explosivos reventó con tal potencia que prácticamente dos terceras partes de la ciudad de Santander salieron ardiendo. Lógicamente, el número de muertos fue tremendo. Y, y también de heridos, a tal punto de que los hospitales, la, las casas de cura, no daban abasto con tanto quemado. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues trasladar a los que pudieron a balnearios como el de la ermida. Es curioso que salieran esas voces. Mirad, para terminar con esta historia, os puedo decir que al día siguiente, cuando estábamos desayunando, vimos que Germán estaba mirando por el objetivo de la cámara. Germán, ¿qué tal has pasado la noche? Y el hombre nos mira con la cara, los ojos totalmente desencajados. Bien, 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 bien. Vale, vale, pues sigue mirando. Germán, ¿qué estás haciendo? No, 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 estoy viendo lo que grabamos anoche. Y claro, yo me acuerdo que me quedé mirando a Juanje y le dije, pero Juanje, si tiene la cámara apagada. O sea, aquel chaval, estos son los efectos psicológicos que te puede provocar el impacto de encontrarte con algo que aparentemente en ese momento al menos no tiene explicación. Te puedes quedar literalmente colgado. Y aquel chaval aquella noche se quedó colgado.
5: Y esto suele pasar muy a menudo en los documentales, como bien contaba Laura, y hemos tenido oportunidad de, de verlo mucho. Agradezco ese relato que nos has facilitado. Yo estaba con los ojos bien abiertos y con la boca también bien abierta. Pero, oye, déjate de tonterías y cuéntame cuál es el caso tuyo personal en el que lo has pasado peor. Uf. Pues, pues mira, eh, las damas blancas
0: dan mucho miedo dan mucho miedo sobre todo miedo. De la dama, ¿no? <risa> si están
1: en Sevilla en <risa> exactamente,
0: <de la> <risa> a eso iba ahora porque bueno, aquella, aquella vez que fuimos a aquella primera investigación que comentaba Laura hace unos minutos cuando fuimos hasta aquel lugar que estaba prácticamente en ruinas era un complejo al lado del aeropuerto de, de Sevilla enorme, bueno pues al dar una curva de un carril, porque aquello no era ni carretera pues de repente observamos que había una figura muy estilizada, completamente vestida de, de blanco, casi casi luminosa y fue como como ese primer impacto de sabemos dónde vamos a un sitio donde ocurren cosas muy extrañas y de repente es que ahí está la dama de la curva. Bueno, no era la dama de la curva exactamente, pero era una dama que estaba en esa curva en ese momento y que se llama Laura.
5: Pero era una dama de la curva que cobraba o era una dama No,
0: te de la... vuelvo a repetir
1: que era
5: Laura. <risa>
4: Era yo
1: Es que, claro, o sea, a ver, cuando tú vienes de presentar tu libro toda mona, toda bien vestida, con un vestido blanquito de verano y se les ocurre decirte, vamos a investigar en mitad de un descampado, pues pasa lo que pasa.
0: Bueno, pues, pues la, la, que sí, la que sí fue aterradora en este caso es la Dama Blanca de un castillo que vosotros conocéis a la perfección, ¿no? En este caso lo he utilizado como argumento para el capítulo 7, que lo titulo así, la Dama Blanca, que es el castillo de arriba de Santiuste. Es un castillo que se encuentra a unos... 30 kilómetros aproximadamente de, de Sigüenza, es un lugar muy bonito, la primera vez que yo estuve allí fue en el año, pues fijaos, sería el año 92, 93 más o menos, recuerdo que un alto cargo de la Guardia Civil de, de Castilla-La Mancha le comentó al padre de Iker que, que, bueno, pues que quienes acampaban en este castillo que estaba en lo Alto de Uncerro, un cerro tenía una zona no ajardinada exactamente, pero digamos que tenía un patio bastante grande y bastante protegido de miradas curiosas, ¿no? Y la gente iba allí a acampar. Bueno, pues parece ser que este mando de la Guardia Civil le había comentado al padre de Iker que quienes iban allí de acampada salían zumbando, pero a toda leche, porque, porque realmente pasaban miedo, porque decían ver a una mujer de blanco que se paseaba por las almenas. Claro, pues lo bastante que nosotros tuviéramos esta información para que nos fuéramos para allá. La cuestión es que llegamos ya bastante atardecido. Había un camino que tenías que ascender, que llegaba hasta el castillo, pero que no podía subir en coche, había que hacerlo caminando. Con lo cual, según íbamos caminando, viendo que la única linterna que llevábamos era estas que regalaban antiguamente con las pilas, ¿recordáis? O sea, os podéis, os podéis hacer a la idea sí, la calidad no. que tenían aquellas, y <ríe> sobre todo de lo que iluminaban. Bueno, pues en aquel momento esto era como que, como dirían vulgarmente, para chulo chulo, pues ya sabéis, ¿no? Ninguno de los dos decíamos nada, pero los dos queríamos dar marcha atrás, hasta que llegamos a la entrada del castillo y decidimos abrir la puerta. La puerta estaba entreabierta, sostenida por las escorias, costó bastante empujar aquella puerta, pero cuando entramos iluminamos el primer salón y nos encontramos con dos frases enormes escritas con letras góticas que ponía pulcra mali y e Malignum. Eso es lo que ponía. Ahí sacamos fotografías. En ese instante pues nos agarramos uno a otro. Vamos a ver qué es esto. Y decidimos afrontar un pasillo enorme, empedrado, que llegaba... De la manita para que nos... No evidentemente, evidentemente. En esas circunstancias hay que agarrar bien porque si el otro sale corriendo, <risa> o tú sales corriendo, la histeria puede dar malos resultados. Muy malos resultados. El caso es que estábamos los dos agarrados uno a otro y al fondo de ese pasillo lo que había era ese patio donde la gente acampaba y a partir de ahí había una escalera como de caracol que ascendía a la planta a la planta superior. Bueno, pues a mitad de ese pasillo había lo que parecía ser una, una especie de cripta, ¿no? O de fresquera, vamos a dejarlo ahí. Total, que decidimos bajar y nos encontramos las paredes totalmente llenas con pentáculos, pentagramas, eh, todo tipo de simbología, cruces invertidas y todo de rojo. Yo quiero pensar que era pintura, quiero pensar que era pintura, pero aquello ya nos estaba poniendo bastante malos porque además era de noche. Aún así decidimos continuar, subir aquellas escaleras y llegar a la planta superior y lo que nos encontramos fue una mesa redonda, enorme, ...más que una mesa, un tablero... ...no os hagáis a la idea de lo que es una mesa... ...porque aquello era, tenía un estado bastante deplorable... ¿no? ...las contraventanas no paraban de abrir y cerrar... ...a causa del, del viento en este castillo abandonado... ...y en la pared lo que nos encontramos... ...eran dibujos de todo tipo de demonios... ...de los que salían de la boca... ...salían los típicos bocadillos de los cómics... ¿no? ...donde hay frases escritas... ...pues igual, no aquello parecían invocaciones... ...en ese instante la sensación que nos dio... ...es que ni dama blanca ni leches... Allí se habían inventado lo de la Dama Blanca, seguramente gente que realizaba algún tipo de culto bastante oscuro y con la idea de que había una Dama Blanca, si nadie se acercaba para ver qué es lo que estaban haciendo. En ese instante fuimos conscientes de que nos teníamos que largar de allí. Con lo cual decidimos bajar las escaleras, a afrontar ese pasillo donde estaba la, la cripta o la fresquera o lo que fuera y en ese momento os puedo asegurar... De repente empezamos a oír unos pasos muy rápidos que procedían de la planta superior. El único acceso que había a ese castillo era por la puerta principal. Tú, Jesús, has estado allí, ¿sabes uh -huh. que por una por una muralla es pues, que te no, puedes no, no, matar? No, no, no,
6: no. No es recomendable, es
0: complicado, es complicado lo, lo intentamos tiempo después sí. y es muy complicado. Por lo tanto, quien fuera, pues, pues había entrado por otro lado o estaba allí perenne, no lo sé. El caso es que empezamos a oír esos pasos tremendos que se dirigían a las escaleras. De repente, claro, cuando vimos que las escaleras, alguien estaba descendiendo a gran velocidad, ya ni agarrados ni puñetas. Salimos corriendo como alma que lleva el diablo, salimos por aquella puerta y cuando estábamos varios metros más abajo de la puerta, aquella puerta que nos había costado abrir, se cerró con una potencia tremenda. Bueno pues os puedo decir que en los días sucesivos Esto no se lo habíamos contado a nadie De hecho durante semanas ni siquiera quisimos hablar de ello Porque nos daba la sensación de que si hablábamos de ello Era como una especie de mantra Que tú pronunciabas y que podías provocar una especie de invocación Para que aquello que era muy oscuro se manifestase Éramos muy jóvenes y teníamos el mismo miedo que podemos tener ahora ¿no? Pero entonces menos conocimiento de las cosas Bueno pues os puedo decir que una mañana No existían los teléfonos móviles ¿eh? Os estoy hablando del año 92-93 en mi casa recibo una llamada Cuando cojo el teléfono Alguien con una voz muy oscura me dice El espíritu de Guadalajara ha vuelto Os vamos a matar Y nos cuelga Claro, yo me quedo blanco En ese instante, Paña. segundos después Suena el teléfono de mi casa Yo ya no sabía si cogerlo o no cogerlo Cuando cojo el teléfono Era Iker Que le habían llamado a él también con perdón, yo creo que ya son horas de poder decirlo. ¿Quién cojones sabía que nosotros habíamos estado allí? ¿Que éramos nosotros? ¿Que te, que en fin, que dieron con nuestro teléfono? ¿Que nos llamaron? En fin, con el tiempo llegamos a pensar que podía ser una broma, pero ¿provocada por quién? ¿Provocada por quién? Yo te puedo decir que, que esta es una de las historias que a mí más miedo me ha dado, que durante mucho tiempo, pasaron muchos años hasta que volvimos hasta este lugar, precisamente porque después nos enteramos que Antonio José Alés, el director de, del programa de radio Mítico Medianoche, Medianoche. Eh, Que se emitía en la cadena SER Pues estuvo allí grabando un piloto de televisión Con un equipo de técnicos Que eran parte de su equipo de la cadena SER Y las pasaron canutas Porque tenían que recrear la aparición Del fantasma de la dama de blanco Que al parecer se llamaba Manuela Que era una muchacha que había sido asesinada En época de, de la conquista árabe En fin, estas historias que parecen más leyenda que realidad Y el caso es que en mitad de la noche Los búmetros que habían puesto para hacer el el paripé de que se detectaba la presencia de un fantasma, de repente empezaron a saltar antes de lo previsto, subieron a las plantas superiores y lo que se encontraron allí pues, fue la presencia precisamente que nadie se esperaba ¿no? que era un, un ser etéreo allí colocado en mitad de, del salón claro, eso nos llevó después a ir a investigar más veces, pero yo te puedo decir que todavía hoy cuando recuerdo aquel viaje que fue totalmente inesperado es que todavía hoy se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
1: Y una cosa. Eh, de todos los casos que has tratado y que están en el, en el libro, ¿cuál te ha conmocionado más por todo lo que le rodeó, por todo lo que supuso?
0: Pues mira, aquí sí que vamos a, a lo que preguntaba antes Jesús, ¿no? Al tema de la ouija, de qué forma ha influido. Es un caso que tiene de por medio una ouija. Nosotros, os, os hablo del año 96, 97, prácticamente la, la revista Enigmas acababa de nacer. Y, ...y vuelvo a repetir... ...entonces el mail era algo que se cotizaba muy caro... ...por lo tanto los mensajes... ...o los recibías a través de carta... De, de, ...pues de la carta postal de toda la vida... ...o a través de fax... ...bueno pues recuerdo que un día me entra un fax... ...en la redacción... ...procedente de La Rioja... ...donde se habla de... ...de un suceso que está acosando literalmente... ...a, a unas chicas... ...se habla de... ...asuntos bastante violentos... ...de presencias muy violentas... ...e incluso se dice... ...que todo esto que se ha desencadenado a raíz de una ouija... ...ha hecho que una de las jóvenes haya intentado suicidarse en dos ocasiones... ...y de hecho adjunto a este documento iban varios partes médicos, ¿no?... ...claro, imaginad, se encienden todas las alarmas, ¿qué está ocurriendo allí?... ...pues para allá que me voy, ¿no?... ...recuerdo que cuando llegué me encontré con dos chavalas, tres chavales... ...tres amigos, dos chicas y un chico... Eh, 16 17 años más o menos... ...había pasado la parte fuerte, ¿no?, de, de esta historia... Pero, ...pero para que os hagáis una idea todo se desencadena cuando las dos amigas Ana y Ainhoa deciden hacer una ouija en la habitación de, de, de Ana en este caso, la casa se dividía en tres plantas en la planta superior lo único que había era la habitación de Ana, por lo tanto para salir a la calle tenías que bajarte dos plantas ¿no? bueno, pues el caso es que estaban eh, en esa habitación, deciden hacer la ouija y ellas lo que cuentan es que en un momento determinado pues el vaso que utilizan como máster se eleva y se revienta contra la pared y desde entonces quedan convencidas de que la puerta que han abierto con algo que hay del otro lado y que generalmente ya sabéis que bueno el demonio utiliza mucho la ouija como si fuera una especie de teléfono móvil no con el infierno, pues ellas están convencidas de que es, no, no es ni más ni menos que, que el demonio intentan que aquello se vaya, que aquella puerta se cierre, pero los fenómenos empiezan a ser lo suficientemente contundentes para que una de las chicas en un momento determinado no pueda más y decida quitarse de en medio. Es que es muy fuerte. Bueno, pues cuando yo llego, la casa, los padres habían decidido dejarla, se habían ido a otro lado, ¿no? Pero esta casa, como los fenómenos habían casi casi desaparecido quedaba como un lugar en el que los, los amigos se reunían pues, para tomar sus copas para hablar de sus cosas bueno y para más cosas no el caso es que en una de estas ocasiones parece ser que estaba Ana con su novio y Basilio que era un chico que tenía la mitad izquierda del cuerpo bastante mal había tenido bueno pues, un pequeño problema de, de niño y había quedado en ese estado estaba con su novia en el salón de la casa cerrada la puerta y de repente asegura que se oyen unos pasos de alguien que asciende por las escaleras que dan al salón ...él asegura que era como alguien viejo... ...porque oía como un respirar... ...cansado... ...y como si fuera arrastrando el hombro contra la pared... ...cuando los pasos cesan... ...la casa no tenía luz... ...con la poquita luz que entra desde la calle... ...de las farolas de la calle, porque era de noche... ...Basilio asegura... ...que lo que tiene delante de él... ...es una sombra de un metro setenta... ...un metro ochenta... ...en cuya mano refleja un cuchillo... ...de aproximadamente 30 centímetros de hoja... En ese instante, Basilio y su chica empiezan a gritar como desesperados. Cuidado que va para arriba, cuidado que va para arriba, porque aquella sombra continúa camino de la habitación de Ana. Cuando llegan a la calle, Ana y su novio bajan, no han visto absolutamente nada. Basilio está de espaldas a la entrada de la casa, con la puerta abierta, intentando explicar qué es lo que les ha ocurrido. Y en ese momento algo desde el interior le empuja con tanta violencia que el muchacho va a parar a mitad de la calle. Cuando le levantan la camisa porque dice que nota como si le estuviera quemando algo, ven unas manos, o una mano en este caso con unos dedos muy alargados, que ha quedado marcada en rojo en la espalda. Esta es parte de la historia. Para que os hagáis una idea, después de realizar la ouija, porque es un detalle que se me había olvidado, lo que a ella le hace pasarlo realmente mal y llegar al punto de decir me tengo que quitar de en medio es el hecho de que a los pies de la cama empieza a aparecer alguien. Un ser que ella identifica como parte de un sueño, de tal forma que se tapaba la cabeza con la manta intentando borrar de su mente aquella criatura que permanecía en un ámbito onírico. Lo que pasa es que como ella misma decía cuando me quitaba la sábana o cuando me quitaba la manta aquello no estaba a los pies de la cama, estaba al lado mío, estaba al lado mío. Bueno, pues esto fue absolutamente real y me ha servido pues, como, como, como argumento ¿no? para, para este capítulo y sobre todo para intentar advertir, cuidado, cuidado. La ouija, aquí vosotros lo sabéis perfectamente, yo creo que cualquier método espiritista, no sabemos si contacta con los espíritus, con los extraterrestres, con los dinosaurios, no tenemos ni idea, pero lo cierto es que a veces, sea lo que sea, se comporta de forma inteligente, y el problema no es que sea algo que se comporta de forma inteligente, es como nosotros... ...podemos adaptar eso que está ocurriendo a nuestra mente... ...porque evidentemente, al fin y al cabo... ...somos un saco lleno de creencias... ...y eso puede ser un marciano o puede ser el demonio... ...y a partir de ahí en una mente que se está formando... ...como es la mente de un adolescente... ...puede
3: pasar cualquier cosa... ...incluso que se produzca la muerte. El Colegio Invisible... ...en Onda Cero.
5: Hay que decir que hoy estamos... Um, ...en El Colegio Invisible... Analizando aquellos casos que han inspirado el libro de Lorenzo Fernández Bueno, que lleva por título Susto o Muerte. Este
0: es el momento de la, sí. la tertienda, ¿no? La teletienda. Claro, es
1: que, es que ah, no, no sabía cómo hacerlo ya, ni, no, ni, no, ni, sí. ni
0: siquiera cuando es
5: para ti. No, ¿eh? te lo agradezco, te lo agradezco. Sí, bueno, sí, sí, el sí. caso es que eh, a mí, y, y lo sabes porque fue un campo de estudio durante muchos años, eh, para mí personalmente esos casos de visitantes de dormitorio que no sea sé a ti pero Buah. a mí el hecho de que estés en lo más íntimo de tu casa ¿no? en es el, que es muy fuerte en el, en el lugar en el que sueñas en el que anhelas en el que si escribes diario pues estás vaciándote ¿no? en el que estás protegido el lugar más íntimo porque te sientes protegido claro. que de repente no solo eso sino en ya el sean... momento
1: más indefenso que es el momento en que mí, no bien, claro. estás ni consciente
5: ya sean de naturaleza alien ya sean de naturaleza eh, espiritista ya sea interdimensional me da igual la interpretación que tú des pero que aparezcan allí seres que además te quiten el control porque tú te sientes rígido no te puedes mover, no puedes defenderte no sé si tú también conoces o has recopilado casos propios en ese sentido que nos puedas eh, pues explicar en este momento
0: bueno, a ver, casos hay, lo que no sé si hay tiempo para poder desarrollarlos. Sí te diría más que, mira, más allá de los casos, Joseph, yo creo que además aquí en ese sentido tanto Jesús como yo compartimos la idea de que un porcentaje muy elevado se corresponde a un fenómeno puramente psicológico que es conocido como la, la parálisis del sueño, ¿no? que es un fenómeno natural y que se produce mucho más de lo que imaginamos. La cuestión es que si estuviera aquí Miguel Pedrero, si estuviera aquí Miguel Pedrero y seguramente también tanto tú, Josep, como Laura, lo vais a defender, y yo también lo, lo, lo puedo defender, es que hay casos que no se pueden explicar con esto. O sea, acudiendo a la parálisis del sueño, a ese momento en el que te quedas totalmente casi casi como, como inerte, ¿no? no te puedes mover pero eres consciente de lo que te está rodeando o crees ser consciente de lo que te rodea, ...y de repente observas la presencia de alguien que se acerca... ...notas una presión tremenda en el pecho, te estás ahogando es que esto es un fenómeno natural
1: ese es uno y hay otro segundo fenómeno que también puede producir esas sombras que es cómo funciona nuestro ojo el ojo humano eh, en la periferia tiene lo que llamamos bastoncillos uh -huh. que sí que hacen percibir en blanco y negro y hacen percibir sobras pero no figuras del todo 100% perfectas ni tan siquiera el color que ocurre que cuando mucha gente dice que, ves, que ha visto sombras por el rabillo del ojo puede ser simplemente un efecto óptico y eso también eh, hay que añadirlo a la casuística científica que podría explicar a veces esas sombras pero la cuestión Mira, aquí que
5: yo, sí. yo os digo y un
1: cuerno
5: y ahora <risa> sí. voy a contar una
0: no,
1: una claro idea. hay casos que no Josep, evidentemente
0: Josep, antes de que lo cuentes es un detalle es un detalle simplemente pero por eso porque quería terminar con esta argumentación para deciros que claro es la explicación más normal y seguramente en un porcentaje muy elevado por no decir en un 99,9% seguramente es la adecuada pero hay un 0,1% en el que ya no tienes este argumento porque por ejemplo un detalle que se me olvidaba de, de la pobre Ana cuando realiza esta ouija, cuando ve aquella sombra a los pies de la cama que luego se le coloca literalmente al lado de la oreja. O sea, imaginar el terror de esa persona en su habitación viviendo esto. Es que al día siguiente amanecía sobre los escalones que daban acceso a su, a su habitación no siempre evidentemente pero en fin un par de veces amanecía completamente rígida y con el cuerpo lleno de moratones como si alguien lo hubiera estado golpeando durante la noche es que esto ya trasciende lo que es ya no os hablo del terror nocturno sino por supuesto la parálisis del sueño Bueno, a ver, me dejáis ya retomar el papel en el que me siento más cómodo.
1: Venga.
0: <ríe> es que si no, Pero es que
1: si no le va a dar un parraco
0: Y si no no terminamos el programa, así que nada, si os parece, yo creo que ha llegado el momento de esa parte que a mí me encanta que son las conclusiones.
6: Under this time where he's gone.
0: Bueno, pues antes de las conclusiones, lo que sí os quiero a, a los tres es agradecer la oportunidad que, que me dais de poder contar pues, estas historias que a mí me encantan. La verdad es que hace mucho tiempo, hace cinco años, de hecho Laura lo sabe mejor que nadie, porque por aquel tiempo, hace más, seis, siete años, Laura era mi, mi editora. Y recuerdas en una de las presentaciones que hicimos en Sevilla que te dije Ya no escribo más libros, ya me voy a tomar un descanso Creo que, sí. que ya me he vaciado y, y, y bueno, pues hay que volver a llenarse Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Al final yo creo que todos lo llevamos, como dice el maestro Benítez en la masa de la sangre Contar historias, a mí contar historias me, me flipa y, y sobre todo si son historias de terror, por eso, ¿no? Por el hecho de que es una especie de terapia de, de choque Y os quiero agradecer la oportunidad que me habéis dado De poder contarle a nuestros y nuestras queridas invisibles es pues, lo que es parte de esto. ¿Sabéis lo libro?
1: bueno de esto? Que ahora la próxima vez que queramos secuestrarle para que no hable, da igual el motivo, se va a pensar que es para que hable ah, él y lo podemos oye, dejar ahí. Te digo una cosa,
0: que es que podéis mandar un WhatsApp, eh, que no hace falta poner un trapo en la boca, solo ha faltado el cloroformo. Pues ya
1: ves el jovencito del grupo las intenciones que tenía. Sí, no,
0: es que este... En fin, no digo nada. Quiere, quiere alargar la temporada de verano. Bueno, oye, que más que una conclusión, yo creo que es una reflexión no basada en hechos reales. ¿Pensáis que la realidad siempre supera a la ficción?
1: Casi siempre. Yo creo que, que todos en alguna ocasión nos hemos encontrado con casos o con situaciones... Que, que dices, vamos, es que si no, se me ocurre novelarlo, me dicen que, que no, que, que no es creíble, que le falta verosimilitud, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos encontrado con casos así y, y, y suele ocurrir eso, que, que hay casos reales que de hecho alimentan la mitología, alimentan la leyenda, alimentan pues las creencias muchas veces.
0: Yo creo que nos hemos encontrado además con alguna anécdota no solo de las que yo he contado, sino de las que habéis compartido
5: todos vosotros, pues mm -hmm.
0: que, que van en esa dirección. Josep, ¿qué comentas?
5: Pues, eh, pues efectivamente que la la realidad siempre supera a la ficción. Ojo, eh, lo que hace la ficción es adornarlo, ponerle eh, cositas bonitas o a veces trágicas alrededor que nos ponen en un eh, determinado entorno. Un entorno que seguramente la realidad no tiene, pero cuando analizas los fenómenos, ciertamente la realidad siempre eh, supera la ficción.
2: Yo voy a darle una vuelta de tuerca porque, bueno, obviamente estamos de acuerdo ¿no? en que en muchas ocasiones, efectivamente, tal y como hemos comentado todos, la, la realidad muchas veces eh, se queda bueno, supera ¿no? a, la, a la ficción pero yo sí que he descubierto y me parece interesante y en este libro de, de susto o muerte de, de relatos y en otros tantos sí que he descubierto en la ficción ojo, un eh, poderoso arma una poderosa herramienta para, para contar y explorar eh, este resbaladizo mundo que es a veces el de los fenómenos paranormales.
0: ¡Qué interesante! Vaya, ¡Vaya pedazo de melón que acaba de abrir mi amigo Jesús! ¡Qué interesante! Esto lo retomaremos en un futuro Colegio Invisible. Ahora yo creo que ha llegado el momento casi, casi, casi de cerrar las puertas. Pero antes, ya sabéis, os vamos a hacer unas recomendaciones, entre entre otras muchas, pues que tenéis la revista Año Cero Enigmas en el kiosco con temazos brutales, ampliados de lo que tocamos en el Colegio Invisible, con mucha aventura, con mucho misterio, con mucho viaje, con mucha parapsicología, en fin, todo lo que tiene que ver con el periodismo que abordamos aquí, en este programa. También, por supuesto, tenéis la página web, espaciomisterio.com, que gestiona Jesús Ortega.
2: Pues sí, además, con temas más terroríficos que, que, que incluso a veces algunos de los relatos que hemos repasado. Por ejemplo, se me ocurre uno de los últimos reportajes publicados, al hilo de la, de la nueva película de Guillermo del Toro, El callejón oh. de las armas perdidas, de las almas, que he dicho armas. <risa> bueno me ha quedado muy andaluz hay arma sí. mi arma sí. Sí, sí. Y, y que profundiza en el, en el terrible fenómeno de entre sobre todo finales del 19 comienzos del 20 de los freaks y cómo muchas personas pues con determinadas malformaciones o con determinados problemas eran explotadas terriblemente por eh, bueno como, como instrumentos o como exposiciones de, de circo
0: Josep Laura, viajesprisma.com y dentro de poco tenemos un evento brutal, precisamente recordando que es que este año, y algo tendremos que hacer que este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba ni
5: más ni menos que del faraón Tut de Tutankamón El faraón niño, la maldición de Tutankamón y otros misterios de Egipto Este es el título del evento que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo en el Espacio Ronda de Madrid y en el que ya ...prácticamente pueden obtener las entradas... ...reservarlas cuanto antes en viajesprisma.com. Y Laura, porque no quiero que te quedes sin contarlo...
0: ...porque yo creo que ya va siendo hora... ...ya está sobre la mesa el próximo viaje de este verano... ...que se nos quedó pendiente hace un par de años... ...pero ahora sí o sí lo vamos a hacer y es una pasada, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que nuestra intención es pasarnos la primera quincena de agosto recorriendo gran parte de México, bajando desde la capital y llegando pues, hasta las playas de Cancún y pasando pues, como por lugares que no podíamos dejar de pasar, como por ejemplo la Isla de las Muñecas, o por muchos yacimientos arqueológicos únicos e inigualables como hay en toda esa zona. Así que bueno, en breve lo vamos a colgar e invitamos a nuestros oyentes a que se apunten y, y disfruten con nosotros.
0: Vais a tener todos los datos, ya sabéis, en viajesprisma.com y también en espaciomisterio.com y también, por supuesto, en la revista Año Cero Enigmas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues estamos en redes sociales. Nos tenéis en Twitter como arroba coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Tenéis un número de, de teléfono, un número de WhatsApp al que podéis escribirnos o contarnos de viva voz casos que aquí van a ser muy bien recibidos pero es un número que ahora mismo no me sé así que lo tenéis en la página de twitter justo donde explicamos qué es el colegio invisible ahí está el número de teléfono y por supuesto yo tenés... te lo doy 628985161
5: repito 628 985-161. Es importante no equivocarnos porque si no, alguien
0: se va a acordar
1: mucho de nosotros. Así que nada.
0: Con el 0034, si nos escribís o nos contáis algo desde, desde fuera de España. Y por supuesto, también tenéis el correo electrónico colegio invisible arroba ondacero.es. Y ahora sí. ...queridos y querida, cerramos las puertas de este Colegio Invisible... Tan extraño, de verdad. Me he sentido raro, pero 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 guay. O sea, esto vamos a tener que repetirlo abducido? más veces. ¿eh? Sí, 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 sí. sí Esto de que te dejen hablar mucho, a mí me mola. Ya vuelvo a repetir que entiendo tanto a Miguel como a Josep y voy entendiendo a Jesús también. <risa> <risa> y con esto no digo nada. Bueno, pues bueno. nada, Laura Falco, que nos oímos dentro de una semana.
1: Nada, un placer haber cambiado el formato y haberte entrevistado y saber un poco más de este libro que os recomiendo, la verdad.
0: El placer ha sido mío. Josep Guijarro, amigo, dentro de una semana un poquito Hasta más.
2: Hasta la próxima semana invisibles
0: Jesús Ortega eres un gamberro
2: yo me quedo por aquí porque me tienes que dedicar el libro, que ya que hemos estado aquí hablando un buen rato, vale. oye, que tú nos lo firmes en el cementerio.
0: Pues nada, con todo cariño, mira, es un buen sitio para <risa>
2: firmar un, <risa> un libro. ¿Sobre una lápiz? Sí,
0: sí, sí, esperemos que no sea el último. A vosotros os dejamos ya con José Luis Salas, con sus no sonoras y su fantástico equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible, ya sabéis, dentro de una semana. Hasta entonces, dejad los terrores nocturnos a un lado y sed muy, muy felices.
6: a thousand people maybe